0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora A hír úgy szól, az LK szakemberei a világon elsőként lőttek ki az ITER fúziós berendezés védelmét szolgáló hidrogénjég lövedékeket. Itt van velünk Zoletnik Sándor fizikus, az Energia Tudományi Kutatóközpont laborvezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Az
1: Energia Tudományi Kutatóközpont laboratóriumának mérnökei és kutatói a koronavírus világjárvány közepén rekordidó alatt tervezték, építették meg és helyezték üzembe azt a kísérleti belövőrendszert, amelyel 2021 decemberre óta közel 400 kilövést hajtottak végre az ELK-KFKI kampuszán. A laboratóriumban 2022 nyarán a világon elsőként készítettek és lőttek ki olyan nagy hidrogén pelletet, amelyet később az iter is használni fognak. Vagyis én úgy veszem, hogy lőttek már ki ilyen lövedéket, akkor miért mondják, hogy az LK szakemberei a világon elsőként lőttek ki az iterfúziós berendezés védelmét szolgáló hidrogények lövedékeket?
0: Igen, tehát itt arról van szó, hogy talán lépjünk egy kicsit hátra, hogy honnan indul ez az egész dolog, tán, hogy megvilágítsam. Tehát így az ITER egy nagy fúziós berendezés, kísérleti berendezés lesz, amelyik a következő néhány évben most már el fog indulni Dél-Franciaországban, és ebben. <coughs> Egy ilyen berendezésnek az az érdekessége, hogy összesen néhány gram anyag van, csak egy ilyen kb. 1000 köbméteres térfogatban, és ez a, ez a nagyon sok anyag, ez nagyon magas hőmérsékleten van, nap naphőmérsékletének a tízszeresén, nap központi hőmérsékletének a tízszeresén van körülbelül, és hogyha valami történik a, a berendezés vezérdésével, vagy a, maga ez a forró anyaggal valami furcsaság történik, akkor nagyon gyorsan le tud hűlni. Tehát nincs olyan probléma, mint egy mai fissziós erőműben, hogy akkor 100 tonnánig üzemanyag még ott nagyon hosszú ideig melegszik, ez azonnal lehűl. És ez is egy probléma, hogy ez a lehűlés, akár egy ezred másodperc alatt be tud következni. És ez alatt az idő alatt nagyon gyorsan le tud adni nagyon sok energiát, ami esetleg a berendezés belső falába van, ami károsodást tud csinálni. És ennek a megelőzésére tervez az ITER kísérlet egy olyan rendszert, amelyik ilyen problémás esetekben nagyon gyorsan, nagyon sok mennyiségű anyagot juttat be ebbe a forró gázba, plazmába, olyan módon, hogy ezt a hidrogén vagy neongázt lefagyasztjuk, minusz 268 servizus fogos hőmérsékleten, és utána egy szilárd állapotban lőjük a plazma közelébe, ahol összetörjük, és egy ilyen szilárd, dirib darab repül be a plazmába.
1: Azt írják, elnézést, elnézést, hogy közbevágok, azt, azt írják a tájékoztatóban erről, hogy a berendezés védelme érdekében a biztonságos és gyors leállítást 27 darab belövőeszköz fogja szolgálni, melyekből a puskagójó gyorsoságú mínusz 260 Celsius fokos lövedék, az úgynevezett pellet apróbb jégdarabokra törve érkezik meg a forró plazmába. És akkor mi történik azt kezdte el, amikor a szavába vágtunk.
0: Igen, tehát amikor ez, pontosan ez van, amit el is mondtam, tehát egy ilyen fagyasztott gáz pelletet lövünk a plazma közelebb ott összetörjük, és ez ahogy bemegy a plazmába, ez nagyon sok anyagot juttat be, és ez a viszonylag hideg anyag lehűti a, a berendezésnek a plazmáját, és így kiveszi belőle az energiát. Sugároz is, meg le is hűti, és így megóvjuk a berendezés falát a károsodástól. Tehát ez egy biztonság, egy, egy berendezés védelmi eszköz, nem egy biztonsági kérdés a berendezésnél, csak hogy nehogy egy olyan károsodás legyen, ami miatt esetleg hónapokkal le kell állni utána a kísérletekkel.
1: Tehát és ez
0: 27 darabot tervez az ITER, ahogy ezt ezt jól is mondtam.
1: Bocsánat, hogy itt kérdezgetek, de hogy érthetővé szeretném tenni mindenki számára ezt a a dolgot, ezt a fúziós erőművet, mert hogy ugye még vannak problémák, vagy most már nincsen semmilyen olyan probléma. Természetesen vannak
0: problémák, mi senki nem épített ilyet.
1: Most milyen probléma tűnik a legkomolyabbnak az ITER megépítése és üzembehelyezése kapcsán?
0: Hát az ételném még pillanatnyilag ugye az építés fázisában vannak, tehát még össze kell hegeszteni ennek a vákumkamráját, üzembe kell helyezni, tehát vannak ilyen technikai jellegű problémák, amikkel most dolgoznak még. Ugye ilyen nagy méretű berendezés senki nem épített még. Ezt most próbálják először összerakni. Ez
1: mekkora épít, mekkora területű ez az iter? Ez
0: egy olyan, mint egy autógum, mint egy ilyen tórusz alakú az egész vákum berendezés. Ennek a tórusznak a sugara a 6,2 méter. Tehát ez egy óriási, köbben 1000 köbméteres vákumkamra. Ebből kiszívják ugye a levegőt, és utána a erős mágneses térben ebben tartják össze ezt a nagyon magas hőmérsékletű, 100 millió Celsius-fokos forró gázt, ami plazma állapotban van. Tehát kb. olyan, mint a napunk közepe és ezt mágneses terekkel lehet egyben tartani. És ugye ennek a berendezésnek a plazmájában nagyon sok energia van, de maga az anyag az nagyon kevés, az csak néhány gram. Ez az érdekesség benne.
1: Bármint, hogy az az anyag, ami kvázi energiát képes kibocsátani. Tehát Igen. a víznek egyfajta változata a Deutérium és
0: trícium keverék lenne. És trícium Ez a keverék, azt akartam mondani. A az két, két, izotópja, két ami előfordul a természetben, csak a tríciumban nagyon kevés van és ezek termelik az energiát. Ezekben a fúziós berendezésekben az a jó, hogy nagyon-nagyon kevés anyagból nagyon sok energiát tud termelődni, és maga az az anyag, ami egyszerre benne van a berendezésben, az is nagyon kevés. Tehát nem tud olyan lenni, hogy ez utána még nagyon sok ideig melegszik, vagy valami problémát csinál, ez azonnal leül, hogy a probléma van vele.
1: Azt írják tovább a tájékoztatójukban, hogy az ITER berendezésben a nap közepén uralkodó hőmérsékletnél forróbra hevített, nagyjából 100 millió Celsius-fokos, Hidrogénplazma ég el héliummá, miközben tízszer több energia keletkezik, mint amennyit az anyag fűtéséhez felhasználnak. Eddig az idézet.
0: Ez igaz.
1: Most igaz. hol tartanak az iterben már, mint a 100 millió Celsius fok előállításában, mert hogy önnel már többször készítettem interjút, és ez a 100 millió Celsius fok ez azért eléggé egyszerű dolog, nem?
0: Maga a hőmérséklet nem egy probléma, mai berendezésben ugye vannak ma kisebb berendezések, azokban is a hőmérsékletet el lehet élni. Itt a probléma csak hogyan? az, hogy energetikailag pozitív mérlegű legyen.
1: Igen, de hogyan de... lehet 100 millió Celsius fogot előállítani a Földön? Ez
0: ugye úgy történik egy ilyen berendezésben, vagy először veszünk egy, egy normál hőmérsékletű hidrogén gázt, vagy de gázt, és ebben egy ilyen plazma kisülést csinálunk, amelyik olyan, mint például a fénycsövekben is van, még ebben ugye fénycsövekben volt ilyen, amelyikben elektromos árammal leszakítják az elektronokat az atommagokról, és lesz egy ilyen elektrom és atommagkeverék, ezt hívják plazmának. Utána ezt a plazmát különböző módszerekkel fel lehet fűteni erre a 100 millió fokos hőmérsékletre. ezek vannak ilyen mikrohullámú módszerek, olyan, mint a mikrosütő, csak még más frekvenciák vannak, még sokkal nagyobb teljesítmény. Van olyan, hogy atomjalábokat lőnek be, ilyen gyorsított atomokat, amik aztán fűtik ezt a plazmát. Tehát van több módszer és három-négyféle módszer is, amivel el lehet érni a hőmérséket. Tehát ez a hőmérséket ez elérhető, ez nem probléma. A kérdés az, hogy elég nagy legyen a berendezés, eléggé elég és sok legyen benne, és, és egyben tudjuk tartani mágneses terekkel.
1: Igen, de azt mondta, hogy többfajta mód van rá, de azt hiszem, hogy az emberek a legjobban arra kíváncsiak, hogy hogy hát mégis hogy lehet 100 millió Celsius fokot elérni, ami még a napban sincsen, mert ugye ott, ott csak 1 millió fok van, Igen. és hogy azért van szükség nekünk a 100 millió Celsius fokra, hogy a nyomást azt kompenzálni tudjuk, mert azt nem hát tudjuk nem azt mondom, a nyomást elérni.
0: 100 millió Celsius fokra, akkor elég gyorsan szaladgálnak már az atommagok, és hogy összeütköznek, létrejönnek azok a magfúziós reakciók, amivel is a hidrogén elég hériumát, átalakul héliumbá. Tehát ugyanúgy a nap is ezt csinálja, csak egy másik folyamatban.
1: És valóban ilyen hatalmas mennyiségű energia szabadul fel, hogy a fúzió során? Tehát, hogy ilyen... Igen,
0: tehát az a, a, ezt régóta tudjuk, hogy, hogyha egy ilyen fúziós erőművet meg lehet valósítani, akkor egy ilyen évi néhány száz kilogram anyag felhasználásával egy ilyen gigavattos erőművet, mint mondjuk a fél paksi erőmű, el lehetne hajtani. Tehát ez, ez egy olyan erőmű lenne, amiben még a mai fúziós erőműveknél sokkal kevesebb anyag felhasználásával keletkezik az energia. Hát ezért hajt nagyon sok mindenki ilyen, ilyen erőművek építésére. Többek közt az elmúlt 5-10 évben rengeteg magánvállalkozás indult erre, különösen Amerikában. Milliárd dollárokat fektetnek pillanatnyi rendezéseknek az építésébe.
1: Tehát magánemberek is építenek fúziós erőművet. Magyarul.
0: Igen, most nagyon sok pénz van a világban, különösen Amerikában, de Európában is van azért. És megindultak ezek a vállalkozások, amik gondolják, hogy ilyen technológiát fejlesztenek.
1: És ez teljesen veszélytelen, tehát egy atomerőműhöz képest egy ilyen fúziós erőmű az... Nem tartalmaz olyan veszélyeket, mint az atomerőművek. üveg? Hát gondoljuk az atomerőmű balesetet. Nagy
0: anyag van egyszerre, nem tud így úgy megszaladni, hogy utána még hosszú ideig melegszik, mint ugye van is az volt a probléma, hogy, hogy az erőmű maga leállt, tehát az aktív energiatermelés leállt, de hogy annyi sugázó anyag van, ilyen 100 tonnányi sugározó anyag van egy mai erőműben, amik még utána évekig olyan sok hőt termel, amit állandóan hűteni kell. Az volt a probléma fukushima is, hogy nem tudták hűteni, mert kiesett az áramszolgáltatás a telephelyen. Most ilyen probléma egy fúziós erőműben nem tud lenni, mert csak ilyen néhány grammnyi anyag van benne, amelyik, ahogy mondtam, másodperc ezredés alatt lehűl.
1: De azok rádióaktív anyagok egyébként? Tehát a, a tricium deutérium az.
0: az... Anyag. A tritium az rádióaktív anyag, de az nagyon gyorsan bomlik, az 12 év alatt elbomlik. Szemben a pisziós erőművek vannak olyan jogok, amelyek 100 000 év alatt bomlanak el. Valamennyi kevés rádióaktik anyag tud keletkezni a környező szerkezetekben, az acélokban, meg egyéb ilyen szerkezetekben, de ezek nem olyan hosszan bomlanak, és nem olyan nagy mennyiségűek. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy, ez egy ideális energiatermelési módszer lenne, de egyelőre még ez a e, nagy nyomású, nagy hőmérsékletű plazmáknak a szabályzása, ez még... Nem teljesen tisztázott. Azért kell nagy berendezést építeni, hogy ki tudják próbálni reaktorméretben, hogy működik egy ilyen.
1: Mert úgy volt, hogy nem reaktorméretben építik először az itert?
0: Nem, hát ugye én nem reaktor, kisebb méretű berendezések vannak a világban, egy csomó.
1: Tudom, hát Kínában is van ilyen. Meg Kínában az Kínában is van, ilyen, az az Egyesült államokban. Szóval
0: kisebb. Tehát a legnagyobb Európában az Európai Uniónak az a jet nevű tokomok berendezése, amelyik egyébként már 40 éves az most már le fog állni jövő év végén, az a legnagyobb ilyen berendezés, ennél kétszer nagyobb lesz az ITER berendezés. Tehát a technológia jó része, ki van kísérletezzel, csak nem olyan körülmények között, tehát például nem termel energiát, nem termel elég pozitív energiát, hogy lássuk a reaktor benne.
1: Mire számítanak, tehát, hogy amennyiben megvan a kulcsátadás, tehát kész van tokkal, vonóval az egész ITER, minden szempontból, akkor milyen, mennyi energiát várnak ettől, tehát mert hogy olyan álmok is napvilágot láttak a fúdiós erővel kapcsán, hogy ez megoldja az egész világ problémáját.
0: Hát, ez megoldhatná hosszú távon, maga az ITER egy kísérleti berendezés, az nem fog pozitív energiát termelni, csak demonstrálja, hogy több energiát lehet termelni. Tehát annak termelni kapcsán
1: tervezet. azt a receptet használva, akkor bármelyik országban fel lehet építeni, vagy bármilyen Igen, helyen. Ez fel lehet az lehet az építeni. egy
0: világméretű együttműködés, ugye Kína, India, Dél-Korea, Európa, Egyesült Államok, Oroszország, még Oroszország is benne van. Most is? A Most is benne van, igen.
1: És semmifajta diszkriminációra nem tette kísérletet Oroszországgal szemben?
0: Hát az itel nem diszkriminálja, Egyelőre minden kapcsolatot az itelen keresztül lehet tartani az orosz kutatókkal, amíg az orosz kutatók ebbe benne vannak, amíg nekik engedélyezik, hogy benne legyenek ebben a kísérletben. De egyelőre nem merült ez fel, hogy Oroszországot ki egy Nem is lehet kitenni belőle egyébként a szerződés szerint.
1: Hány ők? magyar tudós dolgozik az iteren?
0: Hát most itt az EK-ban különböző részein az iteren dolgozunk kb. 30-an, hogy ki lehet mondja nagyjából, de van egy olyan kb. 5-6 magyar mérnök is, vagy még tán több is alkalmanként az IT-nél, akik különböző részegségeket terveznek, építenek. Vannak olyanok, akiket magyar cégek küldenek ki, és vannak olyan, akik már kin vannak sok éve, és iter alkalmazásban vannak.
1: Ön ö- Rendelkezik-e valamilyen pozícióval az iterben?
0: Én nem. Én egy külső. Én vagyok egy ilyen iter projektnek a vezetője. Tehát ez úgy működik, hogy az ITER ilyen szerződéseket írt ki pályázatra, amivel támogatni kell ezeket a pelletbelövési kísérleteket, és itt az Energia Tudományi Kudató Központ ilyet, ahol egy... Egy ilyen támogató laboratóriumot hoztunk létre az ITEL számára, hogy ezt a technológiát teszteljük és fejlesztjük. És ennek vagyok én a projektvezetője. Tehát ez nem egy ITEL pozíció, hanem egy iszer, úgy lehet mondani, hogy ITEL beszállhatja pozíció, de, de nem eszközszállítunk, hanem egy technológiát fejlesztünk.
1: E, akkor erről a technológiáról mondja lehez és bővebbet, mert a sajtóanyag az rendkívül szűk, tehát itt pelletekről van szó, ami micsoda?
0: Igen, tehát ahogy mondtam, itt fogunk egy, egy acélcsövet, és annak a közepét lehűtjük folyékony hélium áramlással, mínusz 268 fok környékére, ez egy nagyon hideg környezet. Hát mínusz 2773,
1: amikor... az abszolút nulla fok, körül van Igen, az abszolút
0: 0 fok fölött 5, 5 Kelvinnel. Alatt. Van? Alatt. Des-
1: az abszolút nulla fok alatt van 5 kelvinnel. Abszolút
0: nulla fok alá nem lehet menni. az, az abszolút. Mármint, hogy
1: a fölött alatt, akkor fél rosszul értett, rosszul tettem Igen, fel a kérdést. Igen,
0: tehát melegebb, mint az abszolút. Igen, nulla ezt
1: akartam keresített.
0: mondani. Igen. És akkor ebbe az acér csőbe, mikor beeresztünk valamilyen gázt, leginkább hidrogént, vagy esetleg neont, vagy keveréküket, akkor ez ott belefagy a csőbe. Tehát Igen. olyan lesz, mint mikor a vas csőbe belefagy a jég. Igen. Ezt szépen tudjuk kontrollálni, látjuk, hogy mi történik.
1: Tehát messziről úgy néz ki, mint egy normális vastsően jég be, fagyott hát igen, bele. én csak
0: ugye nem látjuk a vascsövet, mert benne van egy vákumkamrában, egy elegen a környezettől. Mert hát azért van között egy csomó technika. És a hogy lesz a belőle belesz, A pellet? csőben egy körülbelül, ez most amit használunk, ez 28 mm átmerő cső, és igen, körülbelül 55-57 mm hosszan fagyasztjuk bele a, a gázt amikor ez kész van, egyébként egy ilyennek az előállítása körülbelül egy órába telik. Aha. Amikor ez létrejött, akkor mint egy fúvócsőből csőből kifújjuk ezt a pelletet egy nagygyomású gázimpulzussal, persze hogy nem úgy kell gondolni, hogy valaki belefúj a csőbe, hanem fejlesztettünk egy speciális szelepet, amelyik akár 150 bár tudja belenyomni a gázt, nagyon hirtelen ilyen másodperc alatt ebbe a csőbe, és az kilövi ezt a, ezt a pelletet. És akkor ez felgyorsul a gáztól, Körülbelül ilyen hát mérettől és anyagtól függően olyan 200 méter per szekundum 800 méter per szekundumig. Tehát ezek nagyon-nagyon ezek gyors sebességek, puskagolyó sebességek körülbelül. És utána ez a darab végigrepül itt egy ilyen különböző tesztartályokon, ahol lefényképezzük, elrepül kb. 5 méterre, és ott van egy ilyen ferdelap, aminek neki megy és összetörik, és onnan keletkeznek azok a darabok, amik majd felesznek lesznek használva az iter ezt most mi mérjük, hogy milyen darabok keretkeznek, hogy kell kilőni, hogy kontrollálható méretű darabok legyenek. Tehát egyszerűen ezt a technológiát akarjuk finoman kifejleszteni.
1: És azt mondta, hogy erre akkor van szükség, hogyha le akarják állítani a magfúziót, Igen. és akkor belövik ebbe a bizonyos térbe ezeket a pelleteket. Ami mikor, tehát ez mit jelent, hogy mikor akarják tehát, hogy leállítani, működik, meg egy egyáltalán?
0: Mágnesesen összetartott, forró plazmában, Hogyha valami instabilitás keletkezik, vagy beesik egy pici anyagdarab egy kis szemét valahonnan a berendezés faláról, és hirtelen lehűti, akkor instabilá válik ez az összetartás, és lehet látni, hogy a plazmában ilyen vonaglások, hullámok megindulnak, és a vezélőrendszernek az az a feladata, hogy ezeket észrevegye, és amikor ilyenek megjelennek, akkor utasítást ad, hogy ezeket a pelleteket belőjék. Na most itt az időskála, az nem úgy kell elképzelni, hogy ül az operátor, és akkor utasítást ad egy, egy telefonon, hanem itt körülbelül egy ilyen tized másodperc áll hogy valami történjen. Tehát úgy van elképzelve ez a berendezés, hogy ezek az elkészített pelletek, ezek ott ülnek a belülőkben egész nap, és várnak arra, hogy szükség van-e rájuk. És amikor a vezérőrendszer azt látja, hogy most hirtelen le kell állítani a kisülést, akkor utasítást ad ezeknek a belővőknek, hogy azonnal indulni kell. És utána van egy körülbelül olyan egy század másodperc, amik ezek ilyenek a plazma szélék, és utána fogják leüteni a plazmát. Tehát ez egy automatikus, nagyon gyorsan működő dolog, ezért kell, hogy ez abszolút megbízhatóan tudjuk, hogy hogyan kell előállítani ezeket, mi fog történni, a kilőjük, de mi történik vele, hogyha egy egész napig ott állnak ezek a hideg jégdarabok. Tehát ez egy nagyon alaposan körüljárt technológia kell, hogy legyen, amelyikben biztosan tudjuk, hogy működni fog.
1: Tehát ez egy részfázisa ennek az egész erőműnek, amelyet különböző országokban végeznek el, tehát önök itt Magyarországon... Igen ezeket a pelleteket kísérletezgetik, vagy próbálják Az volt
0: Az elképzelés, hogy amikor ilyen instabilá válik ez a plazma, akkor nagy nyomású gázzal fújják le. De aztán egy olyan 5 évvel, 5-6 évvel ezelőtt kiderült a mai kísérletekből extrapolálva, hogy úgy tűnik, hogy ez a gázlefújás ez nem lesz elég hatékony egy ilyen nagy berendezés. Egy több anyagot kell bejutatni, és azt nem lehet elég gyorsan gázzal bejutatni, És akkor került előtérbe ez a fajta összetölt pellet technológia, amit találtak Amerikában találtak ki. Aha. Amerikai rendőrségen kísérleteztek ki, de, de ilyen nagyokat, ilyen nagy méretben soha nem csinálták. Tehát ah. a legnagyobb ilyen, ilyen jégdalbok, amiket csináltak, az eddig 10 mm-es volt, és az ITER szerette volna ezt a technológiát, ilyen 28 mm-es, tehát sokkal nagyobb pelletekre kidolgozni, és ezért kiírtak 2010, 2020-ban kiírtak több ilyen, ilyen pályázatot, hogy valaki fejlesz ezt technológiát. És ennek ugye a nagy ős fejlesztő helye az az Oak Ridge nemzeti Laboratórium Amerikában, ahol ilyeneket fejlesztettek, és ők kaptak egy pályázatot, Azonkívül Franciaországban, Grenoble-ban van egy intézet, aki ilyen hideg technikákkal foglalkozik, ők is kaptak egy másikat, és mi megpályáztuk ezt, a, ezt az általános támogató laborpályázatot, a legnagyobb ezek közül tulajdonképpen, is, ezt megkaptuk és így jutott az a lehetőség számunkra, hogy ezt az egész berendezést megtervezünk és felépítsük. Tehát itt nem kaptunk semmi más utasítást, mint kaptunk egy kis amiben megmutatták, hogy milyen hosszú távolságú kell, hogy legyenek, mekkora peret kell csinálni, és utána mindent itt a mérnök és fizikus kollégák dolgoztak, kiépítettek fel, és tényleg rekkord idő alatt alig több, mint egy év alatt a tervezés kezdetétől felépült a berendezés, miközben a Covid járvány dühöngött.
1: És ki finanszírozza ezt a projektet? Hát
0: ahogy mondtam, ez egy ITER pályázat. Igen, volt, de tő, önök kiktől ITER kapnak pénzt? Ez úgy működik, hogy kínak egy pályázatot, amiben e, kell adni egy ajánlatot, hogy mit csinálnánk és hogyan, tehát technikai javaslatot is, meg pénzügyi javaslatot, és utána vannak mérföldkövek benne, és mikor teljesítünk mérföldköveket, akkor kifizetik annak az árát.
1: De ki fizeti ki ez a kérdés? Az
0: ITER fizeti ki. Tehát az egy... ITER
1: az egy olyan pénzügyi központ is, amely tulajdonképpen Öt ország, ugye öt ország, nem?
0: Hét, hét, hét ország, végül, akkor nem? van
1: Európai Unió, az egy, az egy külön egység. Az, az Európai Egyesült Államok. az egy a hétből. Az Egyesült Államok, Európai Unió, Kína, Egyesült államok, Japán,
0: oroszország, Orosz korea Kína és India. Így jön össze és a akkor ezek
1: szerint létezik egy ilyen uh, hivatal, amelyik a kifizetéseket tesz. Ez egy
0: nemzetközi szervezet, amelyik a berendezés Dél-Franciaországban építi Marseille mellett, Ex-en-Provence mellett. És az érdekessége, hogy a, a berendezés nagy részét alkatrészekből adják össze a partnerek. Tehát van, aki gyárt egy vákumkamera darabot, van, aki gyárt egy mágnestekelcset, vagy valami mást, és ezeket összerakják ott a berendezés helyszínét. Olyan, mint egy nagy piknik. is leszik.
1: Azt mondtam, hogy olyan, mint egy nagy piknik.
0: Ogyan, olyan, mint egy nagy piknik, mindenki hozza a saját kis kempingasztalát. Igen. És, de egyébként a költségeknek meg azt hiszem 20%-át beadják készpénzben és ez az, amiből utána az ITER, az olyan elemeket, amik közös elemek, meg új felmerülő dolgok, azokat finanszírozza. Ez a, ez a biztonságbérnemi rendszepre, ez egy ilyen új elem. Amit utána eldönt az ITER tanács, összeül az összes tagország, eldöntik, hogy, hogy mit csinálják ebben, mennyiben lesz a költsége illetőleg, és ez alapján indul meg ez a fejlesztés. Tehát mi is egy ilyen pályázatban kaptuk meg, és ez az ITER szervezet a saját összeadott költségvetéséből finanszírozza.
1: Még egy utolsó kérdésem lenne, mert szerintem még többször is fogom hívni, attól függ, hogy mikor fogják átadni az itelt, de mikor fogják átadni az itelt, mikor lesz kész, ön szerint?
0: Hát ezt még valószínűleg tavasszal fog eldőlni egy újabb határidő. Most a pillanatnyi határidő, a hivatalos határidő az 2025-nek a vége, de úgy néz ki, hogy ez nem lesz, mert a COVID miatt nagyon elhúzottak a dolgok, meg vannak még ilyen technikai kérdések a bákunkamelemek hegesztésével ezeken most dolgoznak, most azt satszolják, hogy valószínűleg lesz egy három év késés körülbelül, tehát 2028 tájéken, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a verendezés nem úgy fog elindulni, hogy össze van rakva, az egész bekapcsolják és működik, hanem először az alapberendezés részeket, tehát mágneseket, vákumot, ilyen alapvezélő berendezéseket fognak elindítani, és ez kb. Egy fél évig fog működni, mikor az alapfunkcionalitás letesztelik, és ha az megvolt, akkor megint lesz egy két év leállás, akkor beépítik a következő berendezés részeket, és akkor kell majd beépíteni ezt a bizonyos biztonságvédelmi rendszert is. Tehát az legelső, plazmá, legelső kísérletekben nem lesz még ilyen biztonságvédelmi rendszer. Úgyhogy még van egy pár évünk, hogy ezt fejleszünk, de hát amit most mit csinálunk még, ez egy ilyen a technológia fejlesztés, ez után lesznek majd további pályázatok, amikor a prototípusokat meg kell építeni, le kell tesztelni, és utána lesz majd egy végső, amikor a, az egész berendezést meg kell építeni. Hát ezek még egy csomó pályázati munka és csomó technológia kísérlet is.
1: Hát ez egy nyugdíjas munka, úgy tűnik. E, igen. Tehát, hogy ön ezek szerint hozzánőtt ehhez az iterhez?
2: Hát,
0: voltak előtte is ITER dolgaink, de nem ilyen nagyok és nem ilyen, ilyen komolyak. Ehm, igen, most azt reméljük, hogy a következő mondjuk 5-10 évben ez a laborit nálunk működni fog, és itt fogjuk letesztelni ezeket a technológiákat alapvetően. De ez a, ebből kiindulva most már más ilyen fúziós berendezések felé is, is megyünk. Ehm, most látogatnak majd hozzánk az Egyesült Királyságból egy csoport, ahol egy másik fúziós erőmű terv van kialakulóban és ők is a 2040 50 évekre szeretnének egy ilyet építeni, és ők is ez iránt a technológiájánt érdeklődnek. Most december elején fognak minket meglátogatni erről.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Zoletnik Sándor, fizikus az Energiatudományi Kutatóközpont laborvezetője volt a Utópiában Viszonthalásnak.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést!
1: Utópia! Megjelent egy hír a BBC News-on, amelyben beszámolnak arról, hogy sert és vesét ültettek be egy emberbe. Itt van velünk Dínyi és András kutató, a Biotalentum Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Szervusz!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szervusz! Te el a cikket nekem, majd hozzáfűzted Xenotransplantation, hasonló ahhoz, ami az általam vezetett EU projektben hasnyál, miniggyel történik. Először azt szeretném kérdeni tudni, hogy mi az a Xenotransplantation? Vagy Xenotransplantáció? Hát
2: xenotransplantáció mikor... Fajok között ültetnek át hát sejteket, szöveteket, akár szerveket is. Egyébként annyira nem új a dolog, hiszen az, hogy sertésből származó szívbillentyűt kapjanak emberek, az már a 60-as évek végén elterjedt. Magyarországon is volt, valamikor 68 körül. Az első ilyen az, hogy égési sérülés után emberi, bőr, sertésbőrből rakjanak be szöveteket, az is régóta is volt. Itt ugye a nagy kérdés mindig az, hogy mennyire fogadja be az emberi szervezet a másfajból származó sejteket, szöveteket, hiszen ha felismeri, hogy ez idegen, akkor kilöködhet, és ennek a megoldása az, ami nagy verseny folyik.
1: Igen, de hogy az mit jelent, amit írtál, hogy, hogy hasonló ahhoz, amit ti végeztek az EU-s projektben, hasnyálmiriggyel?
2: Tehát nekem van egy Európai Unió által támogatott projektem, úgy hívják, hogy AINANOBIT, amit én koordinálok, és német, francia, belga, olasz, partnerekkel és magyar partnerekkel együtt dolgozunk azon, hogy az egyes típusú cukorbetegségre találjunk mindezet regenerációs medicinás megoldást, ami azt jelenti, hogy nem kis molekulás vagy akár nagy molekulás gyógyszerekkel kezeljük a betegséget, hanem sejteket, szöveteket beültetve akarjuk meggyógyítani, nemcsak a tüneteket, hanem a a betegségnek a lényegét, kiindulását, ami például az egyes típusú cukorbetegségnél az, hogy elpusztulnak a hasnyálmirigyben található úgynevezett bétasejtek. És erre két megoldás van a projektben. Az egyik megoldás az, hogy humán őssejtekből állítunk elő humán bétasejteket, ez gödölön a, a biotalentum laboratóriumban történik, és ezeket ültetjük be egyelőre állatkísérletekben, részben Brüsszelben, részben pedig majd Németországban is. Milyen típusú állatkísérletekről van szó? Mert hát, először egérben kezdjük, tehát úgymond a legutóbbi kísérlésorozat mondjuk egy több mint egy évig tartott, mert beültettünk ilyen humán sejteket az egérben a veseburok alá és azt néztük, hogy mennyire maradnak életben, illetve mennyire termelnek humán inzulint, illetve, hogy nevezett szépettidet, és több mint egy éven át gyönyörűen működtek, és mivel a a sejteket egy fluorescensé tettük egy, egy különleges jelzőt, Eh, fehérjét beültettünk genetikai módosítással ezekbe a sejtekbe. Nagyon szépen tudtuk követni azt, hogy a sejtek életben vannak, és jelen voltak. Lehet belekérdezni
1: Részlete, eh, részleteket? is. Eh. mondtad, hogy az egérnek a veséje alá tettetek ilyen... A
2: veseburok alatt a, az e, nagyon gyakran egérben e, a kisebb mennyiségű sejtet e, akarunk beültetni, az egy nagyon jó hely arra, hogy e, viszonylag könnyen elérhető, tehát egy kis műtéttel mert a vesek közel van. a. Mert nincs a ves, a, az egérnek nincsen
1: hasnyálmirigye?
2: E, ezek olyan egerek voltak, amelyekben a be volt működő béta sejt, tehát ezek nem cukorbeteggé egerek voltak. És e, Ugye a veseburok az nagyon jó vérellátást biztosít, tehát a veseburok alá behelyezett sejtek azok nagyon jó körülmények közé kerülnek, arra kell vigyázni, hogy ne lőködjenek ki, tehát egy immunrendszert módosító gyógyszereket kapnak az egerek, hogy ne lőkjék ki a sejteket. Ez nem a végcél, ez egy köztes állapot, mikor azt nézzük, hogy a sejtek egyáltalán, működnek-e, túlélnek-e, mennyire e, funkcionálnak, tehát e, a következő lépés az nagy állatbeültetés lesz cukorbeteg sertésekbe, illetve először cukorbeteg egereket fogunk e, kezelni ezzel, hogy lássuk, hogy mennyire...
1: H-hogy, hogy lesznek az egerek cukorbetegek?
2: Hát e, egerekbe sajnos ezeket e, kezeléssel kell cukorbeteggé tenni, vagy genetikailag is. Meg lehet, tehát vannak olyan genetikailag módosított egerek is, a sertésbe például a genetikailag módosított eh, olyan sertések lesznek az alanyok, amelyek eh, emberhez hasonló cukorbetegséget eh, érnek el bennük. Az az igazság, én, én alapvetően azon dolgozom humán sejtesen. Ezt most nem lehetett érteni, elment a vonatra. Tehát? Alapvetően én azon dolgozom eh, humán ősejtekkel és, és a Petri csészében, hogy ne legyen szükség állatkísérletekre. De mikor egy eh, jövendő emberi eh, gyógyító terápiát kell kidolgozni, akkor a kockázatok elkerülése véget feltétlenül előírja az Európai eh, Gyógyszerészeti hatóság, hogy Végig kell menni egy állatkísérletes sorozaton is, hiszen nem akarunk embereken kísérletezni egyből, tehát ezért kellene egér- vagy kísérletek és utána valamilyen más nagy állatfajban kísérletek.
1: És lehet kapni a piacon sertéseket direkt ilyen célra?
2: Hát ez egy egyetemi csoporttal folytatjuk a kísérleteket a Müncheni. Ö, elemúval, de, de ott ö, ö, tehát piacon ezek igazán még nincsenek, de egyébként lehet tehát ilyen ö, nagy az előállítása ez nemzetközileg egy nagyon fontos terület de ugye csak néhány gyógyszergyár használja egyelőre őket, tehát ezért Egy nagyon speciális piaca van ennek a területnek. Ez nagyon
1: drága? Tehát egy ilyen sertés
2: nagyon drága? Hát az alapító állomány létrehozása az költséges, tehát én ugye annak idején 2001-ben sikerült létrehozni Európában az első, klónozott sertést Roslin intézetbe akkor azt a csoportot vezettem, ami ezt létrehozta, de azóta eltelt 20 év, és ez alatt a 20 év alatt sokkal hatékonyabbá váltak a módszerek. Itt azért fontos, és ez a xenotransplantációs területhez is fontos, hogy ahhoz, hogy ezek a sertések jó, mondjuk cukorbetegség modellek legyenek, vagy utána egy más módosításokkal jó szervdonorok legyenek, ahhoz meg kell változtatni a sertés a felületén található olyan molekulákat, amire az emberi immunrendszer reagálna. Tehát ezek részben cukormolekulák, részben különböző receptormolekulák, tehát ezeket úgy kell változtatni, most már van 6-7 genetikai változtatás után, ezek, ezek humanizált sertések, tehát a sejtjeik hasonlítanak az emberi sejtekhez, ami azt jelenti, hogy ha egy ilyen sertésből rakunk át sejteket, vagy akár teljes herveket emberbe, akkor az emberi immunrendszer nem reagál rá annyira intenzíven. Tehát, tehát nem indul be a úgynevezett szervkilöködési mechanizmus? Így van. Mondjuk ez egy olyan mechanizmus, tehát az immunrendszerünk rendkívül bonyolult, tehát különböző nagyon gyorsan bekövetkező és lassabban bekövetkező kilöködési mechanizmusok vannak, különböző Elnézés, sejkeink azt reagálnak az immunrendszerben.
1: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a, a sertéseknek milyen vércsoportjaik vannak, de gondolom nem olyan, mint az emberé, mert az embert a Rézus majom segítségével állapították meg a különböző vércsoportokat, az a AB-t, AB-t, nullást ezeket. De a sertésnek milyen vércsoportjai vannak, amelyek hát, esetleg kilökődhetnek? Itt,
2: itt nem, nem vért, nem is csontfelőt ültetünk át, tehát itt nem igazán a vércsoport, ami számít, hanem a Sejtek felszínén emberben is vannak olyan molekulák, MHC molekuláknak nevezik őket, amelyek emberenként is úgymond csoportosítják a különböző donorokat. Tehát mikor emberben keresnek valakinek egy szerdonort, akkor bizonyos sejtfelszíni molekulákra szűrik ezeket a, a donorokat, és olyan donorból kapja a beteg a, a, a szervet, akinek ezek a molekulái nagyon hasonlóak. Ezzel együtt általában kell még egy immunszupresszáns, tehát egy immunrendszer aktivitás csökkentő terápia, mert ha nem is azonnal, de egy lassabban bekövetkező, bekövetkező kilöködési folyamattal kilöködnének a szervek. Tehát,
1: E, azt még nem lehet tudni? Tehát a tudományban azt még nem tudták feltárni, hogy pontosan mik ezek a mechanizmusok, illetve melyek azok a sejtek, amelyek kilöködnek, és melyek azok, amelyek nem löködnek ki?
2: Elég jól ismerjük ezeket, tehát e, e, a tudomány ezen nagyon intenzíven foglalatoskodik, és mivel a, az emberi szárvát ez nagyon fontos, ezért... Ma már ezeket elég jól ismerjük. Annak idején, mikor az első csontvelő átültetések voltak, vagy az első szív sokkal kevesebbet tudtunk erről. Ma már ez elég jól kontrollálható, de ennek dacára például a hasnyálmirigynél is van olyan, hogy halottakból ültetnek be a betegbe életmenté célal hasnyálmirigy majd teljes hasnyálmirigyet, vagy a hasnyálmirigy szigeteket, ugye ezek a
1: szigetek, szigetek. ahol
2: a Béta, Langerhans szigetek, ahol a beta sejtek találhatóak. Mekkora egy
1: hasnyálmirigy elnézést? Itt is
2: két-három szigetek. év után gyakran kilökődést tapasztalnak. Hát a hasnyálmirigy az én nem humán orvos vagyok eredetileg, tehát olyan rengeteget kézben nem tartottam órákon emberi hasnyálmirigyet, de a lényeg az, hogy mikor a, a hasnyálmirigy Langerhans-sziget beültetés van, akkor szétszedik ezeket ilyen kicsi, 10-20-30 mm-es, 1 cm-es kis szövet szigeteskékre, akár még kisebbre is, hiszen a Langerhans-szigetek azok nem olyan nagyon nagyok, és ezeket Ültetik be, ugye gyakran a májvénán a, a a máj keresztül a májba, mert ott is ezek funkcionálisan meg tudnak tapadni, jó a vérellátás és és működnek.
1: Tehát, hogyha beültetnek ilyen hasnyálmirigyet, akkor nem is a hasnyálmirigy helyére ültetik ezt be, hanem a máj valamelyik részére? Kétféle
2: megoldás van, az egyik az, mikor a teljes hasnyálmirigyet ültetik át, de ez a ritkább ma már, hanem gyakrabban a hasnyálmirigy szigeteket ültetik át, mert jobbak az eredmények, de mint említettem, még így is van, úgyhogy két-három vagy öt év után mégiscsak kilöki a szervezet ezeket a Sejteket, és akkor egy újabb beültetésre lenne szükség. Ugye 3-4 halott kell egy beültetéshez, tehát eleve nem könnyű összeszedni ennyi donort, és rengetegen várnak beültetésre, akik soha nem kapják meg a szervet, mert hosszúak a várólisták.
1: Azt olvastam itt a lexikon hogy tudni lehet azt, hogy a klinikai beültetéshez szükséges szervek hiánya miatt a pótszervekre szoruló betegek 20-35% a meghal a listán.
2: Ez így igaz sajnos, hát
1: betegség típustól is függ, hogy ez lehet még ennél magasabb is. Továbbá azt is olvastam, hogy az első komolyabb xenotransplantációs kísérletek, akkor még heterotransplantációnak nevezték, 1905 jelentek meg a tudományos izomban, amikor nyúlvese szeleteket ültettek át egy krónikus vesebetegségben szenvedő gyermekbe. Eddig az idézet, de lehet tudni erről, hogy mi történt ezzel a gyermekkel?
2: Hát valószínűleg nem sok jó, hiszen a nyúl sejtek is egy úgynevezett hiperin reakcióval kilöködtek. Tehát nem, ez, ez így sajnos nem működik a az ötlet jó volt, csak, eh, ahogy erről beszéltünk, az immunrendszernek a működéséről akkor még keveset tudtunk. Amit most eh, tettek az amerikai kutatók, az egy ilyen eh, genetikailag módosított sertésből származó eh, vese volt. Én egyébként valamilyen szinten eh, ezekkel a, a kutatókkal még 1990 eh, 7, 8, 9, 1999 körül dolgoztam Amerikában, de azóta nagyon sokat fejlődött a terület, meg a cég is változott, és ők ugye 2001-ben módosították a a bizonyos felületi cukormolekulákat ezeken a sejteken, de mint említettem a a Müncheni csoportnak most már ilyen, hat genetikai módosítást fordúzó sejtései is vannak. E, és e, az amerikaiak azt csinálták, hogy egy nagy betegbe e, kaptak engedélyt arra a családtól, meg a hatóságoktól, hogy e, egy ilyen vesét rátössenek a, a keringésére, hogy megnézzék, hogy mennyire van e, e, kilökődés, illetve mennyire hatékonyan működik. Tulajdonképpen ez esetben e, nem is ültették be a, a lélegeztetőgépen lévő agyhalott betegbe, hanem csak rákötötték így testen kívül a, a keringésére. És a vese jól működött, funkcionált. Tehát De te az előbb azt mondtad, hogy... napon hogy át...
1: De az előbb azt mondtad, hogy hát van, amikor két-három év múlva történik meg a kilöködés.
2: Így van, tehát ezt most ma még nem tudjuk. Az ilyen sertésszervekkel, ugye majom kísérletekben már azt tudják, hogy szív másfél évig is funkcionált páviánokban. Tehát, és ezt részben Németországban is dolgoznak ilyen programokon. Tehát ott nem történt kilöködés egy sertésből
1: a pávjánban ültetett szív esetén?
2: Pontosan erről van szó, hogy nem történt kilökődés.
1: Melyik az az állat, amelynek szervei a legalkalmasabbak a xenoplantranszplantációra?
2: Hát valószínűleg ma a majmok ö, szervei nagyon jók lennének, de hogy a majomkísérletekkel kapcsolatban ö, számos ellenőrzés is van. A, a, hát meg engedélyköteles majom... Abban minden engedélyköteles. Tehát, tényleg mennyi, mennyi engedély? A nem biotalentum
1: mennyi, milyen engedélyt kapott állatkísérletekre?
2: Mi állatkísérletet nem végzünk, volt régen állatházam, tehát
1: egér hát te eredetleg kísérletek. állatorvos vagy, azért, azért kérdezem? Hát
2: eredetleg állatorvos vagyok, de az ember sok mindent megtanul élete során, tehát jelenleg őseit kutatással foglalkozunk, ahhoz is kellenek engedélyek, de állatkísérletes munkát jelenleg nem végzünk Gödölön, ahol mondjuk Brüsszelben, vagy Münchenben végeznek állatkísérleteket, ott a helyi nagyon szigorú állatkísérleti szabályoknak kell megfelelni. Ezeknek egy fontos eleme egyébként az, hogy az állatok szenvedése, komfortja az minél kevésbé csorguljon. Tehát az állat, ezek egyetemi vagy céges, de abszolút legális kísérletek, tehát itt nagyon odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb állatban, minél kisebb szenvedéssel történjenek a kísérletek.
1: Lehet tudni azt, hogy kikből áll az a bizottság, amely évente engedélyezi a különböző kísérleteket, állatkísérleteket, például Magyarországon is? Ez
2: teljesen áttekinthető, tehát... Magyarországon is legtöbb országban vannak helyi, plusz állami, magyar hatósági engedélyadó hatóságok, tehát minisztériumi szinten, is ezt felügyelik Németországban, Belgiumban is hasonlóan van egy egyetemi állatkísérletes engedélyezési folyamat, és általában van egy nemzeti szint is.
1: Amennyiben ezek a kísérletek megállják a tudományosság próbáját, olyan állatokat fognak tenyészteni, amelyek szervei alkalmasak az emberi beültetésre?
2: Így van, így van. Tehát az általam vezetett projektnek a másik vonulata, nem a humán sejtes, az ilyen sertésekből ültetnek a német kollégák egyelőre sertésekbe, de későbbiekbe remeltek majd emberbe is, úgymond kinemlökődő, sertés és szigeteket, illetve az egyik másik megoldás az, hogy ezeket egy olyan burobba helyezzük, ami védi az immunrendszertől a beültetett sejteket, van benne egy úgynevezett félig áteresztő hártya, amin átjutnak a kis cukormolekulák, meg inzulin molekulák, de de nem jut át rajta egy nagy immunglobulin, immunfehérje molekula, illetve nem jutnak rá rajta az immunsejtek. Tehát úgy tudjuk behelyezni bőr alá, vagy akár hasüregbe. Tehát vannak nemzetközi kísérletek, hogy hol a legjobb egy ilyen burokba helyezett kis biomesterséges hasnyálméri. ahol jó a vérellátása, és és mégis végbe van az immunrendszertől. Tehát lehet, hogy az ember nem is kell módosítani a sejteket, mert az immunrendszer nem jut el hozzá.
1: Tehát lehet, hogy például az ember hónaján fogja majd viselni a hasámi Hát
2: Hát alá beültetésekkel vannak kísérletek, mert az nagyon jó megoldás lenne, nem valószínűleg a hónajban, mert ott zavar, de inkább ott a Háton a vesetájékon vannak elég nagy bőrfelületek, ahol uh, különösebb gond nélkül el lehetne helyezni uh, kvázi életmentő biószervecskét, ami, ami segít abban, hogy az illetőnek ne legyenek
1: hóvás uh, uh,
2: állapotai.
1: Meg ha elindul a kilöködési mechanizmus, akkor ki, kell, ki lehet szedni ezt a bőr alól, és egy másikat lehet betenni?
2: Így van, vagy ha valamire a sejtek elpusztulnak bármilyen okból. Tehát nagyon izgalmas a terület, rendkívül gyorsan fejlődik. Ez akkor az e, na most akkor erre kérdeznék rá, hogy mennyire,
1: mennyire gyorsan. Mennyire gyorsan, tehát amennyiben minden jól sikerül nektek, Gödöllön, illetve Németországban. Mikortól indulhat el a gyógyítás?
2: Hát ez egy uh, annyira jó. új terület, hogy itt a... Hatóságoknak is tanulni kell, úgymond az engedélyt, meg a kockázatokat. Tehát egy amerikai cég Amerikába két éve, Európába egy éve indított el első klinikai kísérleteket ilyen burokba helyezett hasnyálmirigy sejtekkel. Ezen kívül a Parkinson betegségre Japánban és usa elindultak kísérletek és Kínában makuláris vakságra, szintén ősejtekből előállított regenerációs medicina sejtekkel Japánban, Angliában és Kínában. Tehát ez egy olyan gerincfelülszakadásra USA-ban, tehát ez, ez, az, ez egy új iparág, ami most születik. Az, hogy Magyarországon ez mikor lesz elérhető, az egy nagyon nagy kérdés részben, attól is függ, hogy mennyire kapunk jelentős támogatást hazait ehhez. Tehát én jelenleg Európai Uniós támogatásból tudom ezeket előre vinni, de ahhoz, hogy ebből egy gyógyító eljárás legyen, az, az egy nagyon költséges folyamat, hiszen mint a gyógyszermolekuláknál itt is klinikai, kísérleti fázisokon kell végigmenni. Tehát az állatkísérletekkel megteremtjük az alapját, de utána. Ezeknek végig kell menni a három fázison, és az bizony milliárdos költségbe kerül. Ha utána működik a terület, akkor viszont fantasztikus lehetőségek vannak. Egy gerintfelő usa túlsába úgy satszolják, hogy kb. 5 millió dollárba kerül a társadalomnak az illető élete során a kezelése, meg a a kiesett társadalmi munka haszon, amit ő folytatna, illetve hát annak a, a, az ideje, aki rá vigyát. Tehát 5 millió dollár az ugye másfél milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy egy költséges kezelés is megéri társadalmi szinten hosszú táva. De hát ez egy jövő zenéje, mert jelenleg még egyáltalán azt akarjuk látni, hogy mennyire hatékony a kezelés, jelenleg még rendkívül drága lesz, de eh, ahogy a rák orvoslásba is, meg bizonyos genetikai betegségekhez, akár több száz millió forintos kezelések is elfogadhatóak ma már, és, és eh, megfinanszírozza eh, bizonyos országokban a. A biztosítás ez, ez bizony ezen a területen is megtörténhet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy interjút adtál nekem. Díny és András, a biotalentum tudásfejlesztő KFT alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgatója volt az utópiában. Szervusz, köszönöm szépen az interjút. Nagyon örömmel máskor is.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor.